0: En los deportes, en los deportes,
1: deportes. Muy buenas tardes, República Dominicana
2: y el mundo. Bienvenidos al programa 2755 de Grandes en los Deportes, que se transmite por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 26 de abril. Muchas felicidades a todas las secretarias una celebración que data desde 1950 en Estados Unidos y aquí en República Dominicana por el decreto 552, pues desde el 75 hasta la fecha se celebra un 26 de abril aquí en República Dominicana. De inmediato hacemos el contacto en la ciudad de Orlando, en Florida, con Enrique Rojas. Te a conocer
3: a mi país, yo te invito a conocer a mi historia.
0: Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos César Merchena, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, incluyendo en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario, Canadá, a Freddy Arias. Él es el encargado de manejar los elevadores que llevan a la prensa en el Rogers Centre de los Azulejos de Toronto. Es un dominicano, 100%, millón por millón, y todos los días escucha este programa. Saludos a Freddy Arias en Toronto. El mensaje me lo hizo llegar. Edgar Valencia, un colombiano, un barranquillero, pero residente en Toronto, que es también fanático de grandes en los deportes. Antes de hablarte de pelota, César Marchena, Elon Musk, el tío Elon, compró Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Cómo? Ya él era parte de la directiva, había comprado muchas acciones, individualmente era el mayor accionista de Twitter y realizó lo que en negocios llaman una venta eh, bajo presión, una venta eh, de asalto. Tienen diferentes métodos para describir el movimiento que él hizo cuando un accionista mayoritario somete una oferta de esas que no se pueden rechazar. 44 mil millones. Inmediatamente me llamó mi tía que es una tía que muchos consideran que es interesada yo lo que creo es que está bien alerta a todo y no necesariamente porque quería comunicarse con Elon Musk sino me llamó preocupada César y me dice sobrino, usted vio que el tipo que tira cohetes y vende carro eléctrico compró Twitter Sí, tía, eso es una noticia que imagínese usted el que compra cualquier cosa en 44 mil millones de dólares, se riega rápido, ¿sí o no, César? Y su preocupación, ¿tú sabes cuál era? Que cuidado si el tipo compró Twitter para llevárselo para el espacio. ¿Cómo? Y yo le dije a ti, pero eso no es ningún problema, porque ¿qué importa que Elon Musk compre Twitter y lo traslade para el espacio? Total, él vive de un negocio donde viven instalando aparatos allá arriba que precisamente son los que permiten que existan plataformas y que existan redes sociales y de hecho casi la internet completa. Por lo tanto, tía, no va a variar en nada que él se lleve Twitter para el espacio.
2: Si hay servidores y, y plataformas y sobre todo la tecnología, se lo puede llevar pa, para Saturno si quiere.
4: Ella no entendió muy bien, déjame decirte, pero más o menos la calmé. Yo de verdad no entiendo. Ella tiene 78 años. Yo quisiera saber cuál es la preocupación de que alguien compre, por ejemplo, Twitter y se lo lleve para el espacio. De verdad, yo no entendí. Quizás le ella me llamó con esa preocupación.
2: Quizás le guste el logotipo de Twitter y quiere pues, que no cambie, se mantenga. Puede ser por
4: ahí. No sé, no sé, <risa> pero ella me llamó con esa preocupación. Oye, vai, oye, oye la, el tipo de cosas que preocupan a los seres humanos. Fran Valdés tiró seis entradas sin carreras limpias, cinco ponches, pero no tuvo nada que ver con la decisión del juego de anoche de los Astros. Willy Adams batió su segundo home run. Tampoco tuvo que ver porque San Francisco le regresó y le ganó a Milwaukee. Y Camilo Doval en ese juego consiguió su cuarto salvamento de la temporada. Ganaron los Dodgers y ganaron los Mechs siguen empatados con la mejor marca de grandes ligas, también ganaron los Giants y se quedaron ahí a medio, cortitito, detrás de ellos y Toronto ganó, sigue teniendo la mejor marca de la liga americana, el venezolano Miguel Cabrera, quien batió su hit 3.000 el sábado compartió con Ty Franks de los Mariners de Seattle el jugador de la semana de la liga americana, Cabrera además del hit 3.000, batió 3.89 en la semana Mientras que Franks batió 500 con 7 anotadas, 3 honrones y 10 remolcadas. Cory Bellinger de los Dodgers fue el jugador de la semana en la Liga Nacional. Pegó 3 honrones, un triple, dos dobles. Batió 3-0-4 con 7 remolcadas. Los Dodgers ganaron anoche porque Walker Buehler tiró el, la primera blanqueada de su carrera. ...y el tercer juego completo... ...y tiró Walker Bueller ...en un juego que estuve narrando anoche en ESPN... ...tiró el primer juego completo... ...de un pitcher... ...de ambas ligas mayores... ...en el 2022... ...habíamos anunciado ayer... ...una conferencia de prensa... ...que tendría el Big Papi David Ortiz... ...para... ...para conocer los detalles... De una gran fiesta de celebración abierta al público que habrá en Cooperstown. Después de la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama. Cooperstown Dominican Latin Fest. O sea, el Big Papi va a llevar un festival de música dominicana. Merengue, salsa y música urbana a Cooperstown. Luego de la ceremonia, sigue... El festival del Big Papi. Será... Ya se lo había dicho... En un local que tiene una cervecería artesanal de, de, de Cooperstown. Que puede recibir hasta 5.000 personas. Ahí se hizo la primera fiesta que se ha hecho en la historia de Cooperstown. Post celebración. Con Mariano Rivera. Pero David Ortiz va a llevar el evento. Va a llevar... El festejo un poco más arriba. Y ese festival será transmitido por Televisión Nacional e Internacional. El VIPAPI dio a conocer el line no de los que ya están confirmados. Porque habrían unos participantes sorpresas. Que no han sido anunciados y no lo anunciaron en la actividad de ayer. Pero os dejemos que sea el Big Papi David Ortiz de su boquita de comer que anuncie qué es lo que pretende hacer y qué será el Cooperstown Dominican Lasting Fest luego de la ceremonia de exaltación del domingo 24 de julio. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Como recordarán, en fecha de 25 de enero. Eh, este año fui acogido al salón de la fama de Cooperstown uh, por los méritos de estadística ética durante mi carrera en las grandes ligas dediqué eh, ese gran honor primero a Dios eh, como siempre, como de costumbre a mi pueblo, a la República Dominicana y a toda mi fanáticas latinoamericana, estadounidense y de todo el mundo que me ha apoyado siempre ya que ese es el más grande honor que un lo puede alcanzar en su, en su vida y su carrera. Queremos anunciar que posteriormente a la ceremonia eh, de exaltación, el próximo 24 de julio, como un hombre humilde y de pueblo que soy, quiero celebrar eh, este gran honor junto a mi fanaticada, junto a mi gente, que son ustedes, y que siempre eh, eh, me ha apoyado eh, y merece compartir este gran logro, que no es solo mío, sino de todos los dominicanos, latinoamericanos, estadounidenses y seguidores de todo el mundo. Por eso quiero invitar a celebrar mi exaltación al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana, a ritmo de música latina, eh, y esa gozadera y esa energía y alegría que siempre nosotros destacamos dentro de todo el mundo. Para ellos estamos organizando el Cooper stand Dominican Latin Fest, una actividad abierta al público, donde tendremos salsa, merengue eh, y música urbana. Ustedes ven este caballero que está aquí a mi izquierda. Ustedes saben que es el que la prende, ¿verdad? <risa> ya no hay que seguir hablando de eso. Si ese caballero no aparece ahí, te saben que se arma un solo vídeo <risa> eh, Mi hermano Fernandito Villalón, una leyenda, una gloria nacional, eh, yo, Fernando, no tengo que decirte lo de nuevo, porque tú sabes cómo he compartido en serie del Caribe, en eh, lugares diferentes, tú sabes que yo soy fiel, fiel, fiel admirador tuyo. Pero no creo que si un dominicano que no lo sea. Yo creo que cuando tú piensas en la República Dominicana, tú piensas en la música, tú piensas en Fernando villalona que es el símbolo patriótico de nosotros, uno de los símbolos patrióticos de nosotros, y me enorgullece contar con tu presencia allá, te lo digo personalmente. Eh, mi hermano Sergio Valga, el salsero, mi hermano Gillo Sarante, así como del exponente de Música Urbana, mi hermanito menor, el Alfa, tendremos a mi otro hermano, yo tengo pila de hermano, ustedes no me quieren creer. Dj Adoni, y un par de sorpresitas más que tenemos por ahí, pero es algo que de verdad, mi gente, es para que marquemos un antes y un después de lo que se llama la celebración de Cooperstown.
0: Grandes en los deportes.
4: Así que la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown no terminará simplemente cuando se haga el acto en el complejo deportivo Clark, sino que a, pocas, a poca distancia de ahí está este lugar de la cervecería que tiene una tremenda instalación, eso es como un restaurante que parece un rancho antiguo, parece un restaurante de vaquero, pero es una cosa hermosísima, espectacular, y con un tremendo espacio, para que la gente pueda estar fuera del lugar, en el patio, parados, y eso será luego de la caída del sol, e imaginémonos César Marchena, a don Fernando Villalona cantando, Dominicano soy, Rafi, ese favor, Rafi, por favor.
6: De mis leyes, yo no voy a olvidarme. olvidarme.
7: Soy de la lona y no llevo en la sangre.
6: Montecristino. Por la, Por la gracia de, de Dios. Dios. Dominicano, Dominicano
7: soy. soy. De mis, de raíces.
8: mis raíces yo, no voy, yo no voy a olvidarme. Soy de una,
7: soy raza, de una raza. raza
6: humilde,
9: humilde y tan grande. Humilde y tan grande.
6: que esperas hacen rayos, rayos de sol rayos de
4: sol déjame decirle algo, para el dominicano que vive fuera del país, que somos muchos, este y yo lo sé que también para los del país este es como el segundo himno de la nación sin embargo y sin faltarle el respeto al canto patrio los dominicanos que viven fuera de Estados Unidos se emocionan más con esta canción que con el mismo himno no estoy haciendo un ranking de, las, de, de los dos temas no me vayan a malinterpretar es difícil es difícil para uno que no vive en el día a día del país que no se carga con las cosas negativas de los acontecimientos normales de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestra sociedad y que solamente sabemos que somos dominicanos y que mantenemos contacto con el país y por lo tanto tenemos más lo bueno que lo malo presente repito, no es lo mismo vivir el día a día en un sitio que estar de lejos los dominicanos que viven fuera de República Dominicana no pueden evitar llorar cuando escuchan esto, de verdad que yo se lo digo a ustedes, no podemos evitarlo usted puede estar concentrado en otra cosa, puede tener su mente en otros problemas, preocupado por eh, la agenda diaria del trabajo, de lo que sea y no hay forma de escuchar dominicanos hoy de Fernando Villalona... ...sin que se nos atragante la garganta. Sin que se nos haga un nudo. Y sin que se nos hago en los ojos. No hay ninguna forma. Y yo conozco dominicanos de todo tipo. Y no hay forma de evitar eso César Marchena. Así que yo creo... ...que ese es uno de los grandes aciertos... Esta celebración, además de la celebración en sí, comenzar por ahí. Comenzar por lo básico. Una celebración dominicana, de béisbol, de dominicanidad, de alegría, fuera de República Dominicana, o arrancar con el Magimbe Fernando Villalona, ya después todo lo que tú hagas, sencillamente ampliará, mejorará, engrandecerá. Pero... Ese es el punto de arranque. Esa es como la bujía del carro. Está ahí escondida. Quítasela al carro, Marchena. No prende. Quítasela y llama al carro como tú quieras. Lo puedes llamar Lamborghini. Lo puedes llamar Vector Car. Rolls Royce. Ferrari. Tú puedes llamarlo como te dé tu maldita gana. Ahora, quítale esa cosita.
2: No hace nada.
4: Que nosotros hacíamos tirapó en Buenos Aires con, con la batería, con la bujía vieja. ¿Usted sabe lo que es un tirapó? Claro. ¿Qué es un tirapó? Prueba rápida. Sí. Barrio 101. ¿Qué es un tirapó?
2: Nosotros lo hacíamos con un. con algo de. es como un artefacto para las llaves de agua. Le poníamos puede el... ser,
4: se puede hacer con eso y con un clavo claro y con un
2: cla... nosotros lo hacíamos con eso le entrábamos las cabecitas de... o lo que prende del fósforo y le poníamos el, el clavo lo amarrábamos con alambre dulce y de inmediato hacíamos el impacto con la pared y pum
4: un tirapó <risa> es un artefacto rústico en los barrios dominicanos que es como un juguete de los pobres para Hacer una pequeña explosión para provocar que la pólvora o el mito, que era así que le decíamos a la cabecita de los fósforos, suene como una pequeña explosión. Pasaste la prueba. <risa> Engasco y nunca han visto un tirapó.
2: Le voy a regalar uno a Dionisio.
4: Pobre niñez la de Dionisio. <risa> Dionisio nunca se rajó la barriga con un fufu. Ay, ay, oh. ay. ay. ¿Usted sabe lo que es un fufú?
2: Claro que sí. U usted busca una tapa de cualquier tamaño, le hace un orificio. Una, y... tapa,
4: una tapa de refresco.
2: De refresco, sí. Pero tú sabes la, que... Ya
4: la aplasta.
2: La aplasta, correcto.
4: En una lámina, una lámina que parezca un disco. Ay, 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 ay. Que parezca como una moneda de medio peso, pero fina y muy, muy... Eh, muy aplastadita, muy aplastadita. Entonces usted le pone... Un cordón que puede ser de gangorra, puede ser nylon. De, de nylon, fibra de, de plástico, y entonces lo expande como un acordeón, hasta que eso alcanza una velocidad increíble, a veces se rompía el hilo. Y esa lámina convertida en un objeto filoso paraba entre la barriga, la boca y la frente del individuo que lo manejaba y nos hacía una operación desde el vientre hasta la boca.
2: Una herida casi porque, de listurí.
4: <risa> porque echábamos pelea de fufú. A ver quién le rompía el hilo al otro. Una de las vainas más peligrosas del mundo. Pero un juguete de pobre. Sí. Pasaste la prueba de Barrio
6: 101,
4: César Machina. <risa> ok, entonces, que se dé bien la fiesta del VIPapi, el Dominican Cooperstown Dominican Latin Fest.
2: Tú sabías, Enrique, que la distancia de Cooperstown al establecimiento donde se va a realizar la fiesta es, es 6.1 millas, como 10 minutos más o menos.
4: 6.1 millas, eso está ahí mismo. Recuerden que el pueblo completo de Cooperstown, usted lo camina entero, de izquierda a derecha, de norte a sur y de este a oeste, usted lo puede caminar fácilmente en 20 minutos. El pueblo entero. Y conocerse todos los rincones del pueblo. Es un pueblo de 2.000 habitantes. Es una villa. La villa de Osego, así se llama. Donde está el Salón de la Fama de Cooperstown, que está a cuatro horas de la ciudad de Nueva York y como a tres horas y 40 minutos de Boston. Es más cómodo irse por Boston que por Nueva York, aunque está en el estado de Nueva York. ¿Qué más? En, la, en los playoffs de la NBA, Papelazo com completaron los Knicks de Brooklyn, Boston, le pasó el Colín y los barrió. Al Horford, 13 puntos, 6 rebotes. Jason Tatum metió 29 puntos en la causa perdida. Eh, Kevin Durant encestó 39 puntos. Si tú tuvieras que ubicar los papelazos de Lakers y Brooklyn, aunque sabemos que los Knicks por lo menos llegaron a playoff, ¿cómo tú los ubicaría? uno y dos, los papelazos de Knicks y de Lakers?
2: Yo creo que para mí el primero el de los Brooklyn Next. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Kairi se pasó casi el 80% a la regular con una parafernaria que no se iba a vacunar. Que al final no se vacunó y como quitaron las restricciones de Nueva York, pues pudo jugar. Pero Brooklyn tenía más opción como equipo a nivel co eh, colectivo, de llegar más lejos hasta que los mismos Lakers, porque los Lakers, tras la salida de Kentavius caldwell pope de Ryan Rondo, del mismo Alex Caruso, y ese grupo que completaban unos suplentes que suplían una gran necesidad y mantener ofensiva viva, yo creo que para mí Brooklyn, número uno en el papelazo y número dos los Lakers. Lo que pasa es que por estar LeBron hay un tema de más sonoridad.
4: Ajá, y, y esto, que cambiaron a James Harden y consiguieron a Ben Simmons, un tipo que jugó exactamente cero segundos. Oigan la cantidad de tiempo que jugó Ben Simmons después que fue cambiado por James Harden. Se cero segundos.
2: Simmons se va a ganar un premio, Enrique.
4: Sí, no, varios deberían darle.
2: No, pero uno de ellos... Tumbó, que... a,
4: tumbó a dos equipos en el mismo año.
2: Sí, y uno de ellos que se ganó el editor de aplausos eh, con, o sea, logró hacer más aplausos por juego para su equipo
4: perfecto Toronto sorprendió a Filadelfia ganó el segundo, todavía está abajo 2-3, pero forzó un sexto juego y Dallas tomó la delantera 3-2 ante Utah hoy Miami busca una victoria para terminar su serie contra Atlanta, domina 3-1 Minnesota y Memphis buscan la delantera esa serie está 2-2 New Orleans y Phoenix buscan la delantera, Serie 2-2. Hoy hay Champions. Primera semifinal de la Champions League, el Real Madrid visita al Manchester City. Mañana el Villarreal, también de España. Visita el Liverpool, también de Inglaterra. César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
2: Buenas noticias, porque ya los diputados rechazaron el proyecto que amenazaría con la libertad de expresión. Eso es una gran noticia. Se levantó la huelga en algunas localidades del Cibao.
4: Ni siquiera arrancó. O sea, no es que se levantó, es que ni siquiera arrancó la huelga.
2: hubo Según huelga. los
4: reportes de las provincias.
2: Algunos detalles hubo en, en, en San Francisco de Macorís, que generalmente es una de las localidades que las huelgas se dan bastante calientes. Y... Pero déjame
4: aclarar una cosa. Uh -huh. Una huelga no es que un grupo con o sin derecho, no estoy quitándole el derecho una huelga es cuando los trabajadores de un sector hay huelgas generales que son todos los sectores, pero una huelga es cuando un grupo un gremio decide no trabajar en, en una forma de protestar pero una huelga no es que cuatro personas quemen una goma o se entren a botellazo o a o a galletas entonces, que haya disturbios y se quemen cuatro gomas no representa la efectividad de un paro laboral. Un paro laboral es exitoso cuando los trabajadores responden y no trabajan. Esa es la efectividad de un paro laboral. Sigue esa?
2: Y la ADP, la Asociación de Dominicana de Profesores, pues se declara en sesión permanente En espera de respuesta del aumento salarial
4: Bien Pues na. Hoy aprendimos lo que es un fufú Dice Eduardo Santos El hilo era de saco
2: También podía ser Bueno
4: Eduardo Ese hilo de saco era el que más rápido se rompía Y el que más te garantizaba Una una Cicatriz serpiente <risa> Medio a medio del cuerpo.
2: <risa> Ni un bisturí.
4: <risa> y además aprendimos lo que es un, era un tirapó. Que lo podíamos hacer con una bujía vieja, lo podíamos hacer con diferentes artefactos, pero la idea era lograr que sonara una pequeña explosión en el contacto de la pólvora o el mito o cualquier otra... De otra sustancia incendiaria que le pusiéramos al artefacto chocándolo con la pared un tirapó momento de una pausa ya regresamos
3: y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento.
10: Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacunalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. ¡Dale!
10: nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los
10: deportes.
4: Vamos a hablar en este segmento del Clásico Mundial de Béisbol. Hemos atendido este tema por ser muy importante para los aficionados latinoamericanos y sobre todo para nuestro público, el dominicano. República Dominicana todavía no ha dado indicios de quién sería el gerente general del equipo. Este es un proceso, recuerden que comenzó hace muchísimo tiempo porque el quinto Clásico Mundial de Béisbol estaba programado para marzo del 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a la postergación y el evento ahora se jugará en marzo del 2023. Lo que quiere decir es que desde que concluyó el último clásico que ganó Estados Unidos, han pasado, van a haber pasado seis años cuando se celebre la quinta versión del clásico mundial. El colega Martín Rodríguez intentó sacarle al presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, si hay algún avance en este sentido. No, nada nuevo, porque Juan se sigue apegando a la teoría de que hay unos reglamentos de fechas establecidas por el Clásico Mundial de Béisbol para hacer ese tipo de anuncios. Escuchemos lo que le dijo el presidente de la Federación de Béisbol de República Dominicana, a Martín Rodríguez.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
7: Nosotros solo estamos esperando que del World Baseball Classic nos eh, notifiquen de manera oficial con el calendario de, de las informaciones que debemos dar. El Clásico Mundial de Béisbol, como tú sabes, es eh, un organismo que está compuesto por, a su vez, varios organismos internacionales, la MLB, el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas, eh, la, la Grandes Ligas de Japón, de Corea, de China y la Federación Mundial de Béisbol y Softbol que es a la que nosotros pertenecemos. Entonces, cuando ellos nos notifiquen de manera oficial y nos den el calendario de cuándo debemos nosotros abordar ese tema de quién será el, el gerente, quién será el manager. Tenemos muchos, mucha gente que, que, que pudiera ser gerente del Clásico. Eh, ¿Qué te digo? Hay, hay mucho, mucho talento en la República Dominicana y por eso no me, no me preocupa en la elección final del, del gerente del Clásico. Así como hemos tenido excelentes gerentes anteriores de la cual de ninguno de ellos tampoco se excluye nombre, ¿verdad? Eh, como que hay gente nueva que, que tienen el talento y también están interesados en ser gerentes del clásico. Lo más importante es que nadie dice que no. Lo más importante es que todos quieren aportar. No hemos descartado nunca a Moisés como gerente. No, no está descartado. Ni él ni, ni, ni otros, pero él, sobre todo él, que lo que estamos hablando, no está descartado. Moisés Salud es un símbolo del deporte nuestro eh, que le ha dado mucho al, al béisbol y a la Federación Dominicana de Béisbol. El agradecimiento es eterno para Moisés Salud de, desde nosotros, desde la
0: Federación Dominicana de Béisbol. Grandes en los deportes.
4: Está bien que Juan Núñez diga de su parte esas palabras hacia Moisés Alou y diga, por ejemplo, como acaba de decir, que Moisés Alou no está descartado. Pero eso no es exactamente una verdad. O sea, eso es un discurso, como se dice, políticamente correcto. Pero en realidad no es una verdad, porque Moisés Alou ni está en ese proceso incluso lo anunció que no está para el proceso del clásico que no tiene comunicación con la federación desde que falleció Héctor Tito Pereira nuestro gran amigo que fue el que contrató a Moisés Aló. por lo tanto o sea, se oye muy bonito y se oye eh, correctamente expresado las cosas que acaba de decir Juan Núñez pero no es una verdad cuando dice que no está descartado, sí, Moisés Alou está descartado porque él mismo se descartó desde que terminó el proceso anterior y desde que se acercaba el nuevo clásico y pasó lo que pasó con Tito Pereira. así que Moisés no está en ese proceso. De hecho, la Federación Dominicana de Béisbol, cuando se estaban haciendo los preparativos para montar el clásico en el 2021 llamó a muchas personas y nunca fue a Moisés, habló uno de los que llamó. Habló con Plácido Polanco, habló con David Ortiz, habló con otros incluso, pero esos dos estuvieron muy cerca y a Plácido Polanco básicamente se le nombró aunque no se anunció de manera pública porque no llegó, no llegó a cumplirse ese plazo que menciona Juan Núñez, o sea que ya Moisés no estaba... Cuando el Clásico era en el 2021 y el Clásico ahora va a ser en el 2023. Moisés no ha regresado. Por lo tanto, Moisés no está en ese proceso. Ayer entrevistamos a Luis Rojas. O'Neill Batista le preguntaba sobre la probabilidad de que él tuviera algún rol en el equipo. Y le habló de manager y de gerente. Y Luis Rojas dijo que estaba disponible. Pero sin agregar más, porque en realidad no le han ofrecido ninguno de los dos trabajos, él sigue siendo una opción, lo primero sería nombrar el gerente y que el gerente junto con el equipo de trabajo de la federación, identifiquen el manager, ayer mencionamos que uno de los principales candidatos es Ronnie Linares y por eso fuimos a Tampa, a hablar con Linares ¿Esa?
2: Sí, Linares coach de tercera de los Reyes de Tampa y es uno de los candidatos extraoficiales para dirigir a RD en este World Baseball Classic Linares conversó con Enrique Rojas ya que fue informado por la Federación de Béisbol Que estará en el staff o como Mayer, o como coach Escuchemos
0: Grandes en los, deportes. En, los deportes. En, los deportes. en los
4: deportes Tu nombre ha sonado como un candidato a ser el manager del equipo ¿Te han dicho algo al respecto?
6: No, yo he estado en comunicación con la gente del Clásico para cualquier tipo de, de función. Sí, voy a estar en el, en el equipo. Eh, hasta ahora mismo no se ha definido quién va a ser el dirigente, pero hemos tenido conversaciones de ser parte del staff. O sea, eso te lo han dejado claro, que tú podrías estar en cualquier rol, pero está dentro del grupo. Sí, sí, esa ese fue la, la noticia que tuve y de, de, de las veces que he hablado con... Con ellos ha sido, ese ha sido el, el sentimiento que ellos me, me han expresado eh, Se barajan muchos nombres eh, Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero para mí sería un orgullo representar el país de nosotros En cualquier tipo de, de, de capacidad eh, Especialmente si es como dirigente Y con un grupo, por lo menos, peloteros
4: disponibles que tenemos para armar el equipo final Siempre hay sorpresitas, aquí o allá, porque no las controlan las federaciones,
6: pero sería un grupo maravilloso de todas maneras. Sí, no, es, es un grupo envidiable. Cuando tú hablas de un grupo de jugadores, no solamente de jugadores buenos, sino de muchos jugadores jóvenes, eh, los cuales tenemos que ahora mismo se perfilan como las próximas superestrellas, eh, tú sabes, es un, un problema agradable de tener, de tener tantos jugadores buenos.
4: Nombres, no, ¿tú crees que deben estar sembrados en el equipo? No mar el lugar, no importa
6: lo que pase. <risa> bueno, esas son, tú sabes, esas son decisiones que no las tomo yo, pero todo el mundo sabe que jugadores como Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, eh, Rafael Devers, eh, son jugadores que deben de estar en el equipo desde el día primero. So, eh, estamos hablando de un Fernando Tati, que dependiendo de qué pase durante la temporada, eh, que ven el permiso de la gente de San Diego. Estamos hablando de Juan del Franco. Estamos hablando de Gary Sánchez, estamos hablando de un sinnúmero de jugadores, Talin Marte, eh, un sinnúmero de jugadores que yo creo que nos van, a, nos van a representar y nos van a ayudar mucho. Grandes en los deportes.
4: Entonces, dice Fernando, dice Ronnie Linares, que la gente de la federación, la gente del Clásico se comunicó con él y él es candidato a manager o a quedarse en el staff como coach, pero a ser parte del proceso. Y yo le digo, César Marchena, amigos oyentes, a la Federación, a Juan Núñez, hagan las cosas más que en los plazos que establece el Clásico Mundial. Hagan las cosas correctamente. No pongan la carreta delante de los caballos. Es al revés. Los caballos deben ir adelante para que arrastren la carreta. Sea quien sea el gerente decidan el gerente. Para que sea el gerente en combinación con la federación que busque un manager. Porque si no han anunciado un gerente, porque están ofreciendo el cargo de manager, no tendría sentido. E incluso si ya decidieron un gerente aunque no lo hayan anunciado, se ve extraño. Porque debe ser en ese mismo orden Directiva, ejecutivos, gerente, departamento de operaciones, manager, coaches. Ese es el orden. Ese es el orden jerárquico del asunto.
1: Todo en una carga. Muchos
4: de esos, de esos cargos, Marchena, dependen del que está arriba.
2: Correcto. De Uno hecho.
4: puede llenar al revés, buscar 100 soldados. Cien si indios, 100 si sargentos, y luego di que salir a buscar un coronel que lo dirija. O un general que los dirija. No, no es así. No, no es así. Usted agarra y le dice a MacArthur, necesito de su servicio, general. Ármeme un pelotón especial que necesitamos distraer. O vamos a decir, pato, a pato. Necesitamos distraer a los alemanes y necesito que tú me crees un frente inexistente para que ellos estén confundidos sobre cuándo será el día de y por dónde será. Entonces, Patton agarra y lleva un reguero de gente, reúne lo más adecuado para eso, se busca sus tanques plásticos, se busca toda la, la guerra falsa que armó y arranca con un frente que era solamente un ardid para tener a los alemanes desasitiados, que no supieran por dónde llegaban los aliados, que llegaron por Normandía y desembarcaron en, en junio, en el famoso día de... Entonces, pero tú primero buscas al general y luego a los soldados. Tú no buscas un reguero de soldados y después sales por ahí y dices, ¿y quién sería bueno para comandar este pelotón? Digo yo, César, no es no, que tiene que ser así.
2: No, es que es lo correcto. Todo va... En, o sea, todo da un curso... De un punto a otro Si no eliges un gerente El gerente es quien está llamado a buscar el dirigente Y el dirigente a buscar el cuerpo de coaches Entonces si no lo haces de esa manera Nunca se ha visto en la historia Que un coach Elige el dirigente Que un dirigente elige el gerente
4: Y que ese gerente Elija la directiva Del equipo completo Exacto. Es al revés Juan Y sabemos que hay plazos de la confeder de, de lo que tú quieras todos los otros tienen sugerentes déjame decirte. Hace rato. Porque el torneo era en el 2021 y es el mismo torneo. No es un torneo nuevo que hay en el 2023. Incluso las sedes y todo lo demás es lo mismo. República Dominicana va a estar en Miami en todas las rondas, incluso si alcanzara la final. Es el mismo torneo del 2021, pero que será en el 2023. No es un proceso nuevo. Es el mismo proceso. Así que, hagan las cosas bien y háganlas ya. Alguien me dijo, no, porque podría ser Albert Pujols, el gerente, porque se va a retirar, pero Pujols va a estar jugando pelote el año entero. Ahora, usted tiene la idea de que Pujols podría ser, si le interesara, el gerente del Clásico, nombrelo ahora. A Yadier Molina lo nombraron hace un mes. Manager de Magallanes para la próxima temporada de Venezuela. ¿Tú, César? Sí, con tiempo
2: para amarrarlo.
4: Porque, porque él anunció que se va a retirar. Exacto. Entonces, Albert Pujol anunció que se va a retirar. Si tú quieres nombrar los gerentes, no lo tiene que nombrar si no quieres, pero si quiere, se lo presenta y él lo acepta. Y Pujol durante la temporada, cada vez que se reúna con un equipo... Puede hablar con los muchachos. ¿Tú sabes lo que es Pujol diciéndote a ti? Yo te necesito a ti en el equipo del Clásico. Es lo mismo. César Marchena.
2: Toma la papel, Juan Núñez. ¿eh?
4: Yo soy gerente del Clásico. ¿Tú crees que es fácil venirle a Pujol y que otro pelotero dominicano, que con excusa y cosas? No. Es una conversación más fácil y más fluida. Pero la puede hacer. En el medio de la temporada porque ve a todos los equipos y a todos los peloteros.
2: Un buen candidato. Yo no estoy
4: diciendo que pongan a Pujols. Yo estoy diciendo que a mí me dijeron de la federación que Pujols era una opción porque se va a retirar. Pero no esperen que se acabe la temporada y que se retire para ponerlo.
2: Claro, pero para que le dé chance durante los 162 juegos a hablar con los 25-30 peloteros. Entendiste,
4: entendiste. Olvídense de los plazos, dice que, que el clásico, dice que, que me da una pela, que, que James Pierce me da una pela si yo anuncio, eso es falso, eso es falso. Ellos tienen plazos, pero todos los países anuncian su, su cuerpo técnico y anuncian su manager. Nadie le da una pela a nadie, esto no es vaina de pela. Dice que, que James Pierce sale con una correa y le da una carrera a Juan Núñez en Santiago o en La Vega, que porque mencionó un gerente. O dice que Ron Manfred sale a darle un boche a Juan Núñez Eso es falso Cuando se acabó el Clásico del 2013 Nosotros celebrando, Moisés Lowe dijo Moisés, ganamos, qué sé yo qué eh, Y a los dos días aquí lo entrevistamos ¿Y cuáles son los planes para el futuro? O, oh, si yo sigo como gerente, Tony Peña es el manager Cuatro años antes y nadie le dio una pela Nadie le dio una pela Nadie le dio un boche la a cosa. Moisés Lodi, que porque anunció a Tony Peña cuatro años antes.
2: Todo con tiempo es mejor. ¿eh?
4: ¿Y fue o no fue el manager en el 2017? Lo fue. Entonces, digo, ay, que yo le dan una pela a uno y le dan un boche y esos gringos te tragan patá! Eso es falso. Nadie le da boche a nadie. Hagan su vaina, nombren su gente y vamos para adelante. Revisamos la actividad de hoy en Grandes Ligas.
0: Grandes En los Grandes deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa La actividad de Grandes Ligas en este martes 26 de abril Milwaukee, Piratas, Brandon Woodruff, ante Mitch Keller, 6 y 35, a las 6 y 40, Padres de San Diego, Rojos asesinante Cincinnati, Joey Musgrove, ante Rayburn San Martin, 6 y 40, Marineros especiales Ray de Tampa, Logan Gilbert, Matt Whistler, a las 6 y 45, Rocky y Phillies Germán Márquez, Zach Eiflen, 7 y 5, Baltimore Yankees, Jordan Lyles, contra el dominicano Luis Severino, 7 y 5, Marnies de Miami, Nacionales de Washington, Sandy Alcántara del Dominicano, Josías Gray, 7 y 7, Nick Pivetta, Kevin Goldsman, Boston y Toronto, 7 y 7, a las 7 y 10, Kansas y Medias Blancas, Daniel Lynch, Dallas Couchshaw, 7 y 20, Cachorros y Atlanta, Marcus truman versus Max Free, 7 y 40, Detroit Mellizos, Eduardo Rodríguez, Chris Parrack, 7 y 45, Mexicans Cardenales, Chris Basic, Jordan Hicks, 8 y 5, Houston, Texas, Jake Odorizzi, Taylor Hearns, 9 y 38, Guardians of Cleveland, Tristan McKenzie, Angelino Janaheim, Patrick Sandoval, 9 y 40, Toyos Arizona, Tony Goselen, Zach Davis, 9 y 45, Oakland y Gigantes, Dalton Jeffries, Carlos Rodón.
7: No quiero llamada depresiva, quiero llamada
2: depresiva. 809-381-1025 grandes en los deportes. Quiero aprovechar, Enrique, cinco segundos para felicitar a quien prende el radio en la casa de Polanquito, su esposa Carmen Añasco que está de fiesta de cumpleaños, y también el colega Ricardo Rodríguez.
3: Un año más en tu vida. Todo que no me que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo.
4: Felicidades a ambos, felicidades la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la Oficina del Comisionado acordaron extender hasta el 29 de mayo el acuerdo de la cantidad de pitchers que se pueden tener en los rosters como la primavera fue recortada la temporada arrancó con rosters de 28 jugadores y no de 26 como es lo normal y los equipos Pueden tener hasta 14 pitchers. Eso terminaba el 2 de mayo, cuando los rosters deberían ser bajados a 26 jugadores. Sin embargo, está informando la oficina del comisionado que los para monitorear la salud de los jugadores y cuidarse, van a tener 14 pitchers hasta el 29 de mayo. O sea que en realidad será... Por, las por los primeros dos meses de la temporada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Saludos. Buenas. Enrique. Sí, señor. Te
12: eh, habla Sandy de los primos de la el papá del hijo de David.
4: El papá del hijo, del hijo de, de
12: David. De David, sí. Para que me salude mi amigo Iván pero
4: espérate, pero espérate, pero espérate Dime Tú eres el papá del hijo de David Sí ¿Cómo es eso?
8: Tú
12: sabes que el hijo mío lo operaba en la fundación de él, o sea, es como su papá
4: Ah, ok, te entendí Sí, porque me tenía medio, me medio confuso Machena.
2: No estaba ahí tiró una ecuación de seis grados. Ah, sí. sí,
4: señor. Pero este,
12: tú tampoco jugaste con, no, no fabricaste nunca una basura allá Claro. Con carbón.
4: Yo tenía carritos de cajebola. ¿Tú te recuerdas los carritos de cajebola, verdad?
12: Claro. Con okay. una tabla y, y,
8: y tres cajebolas. Y tres bolas Y otra tablita adelante que es energía para uno doblar.
4: Claro. Esa es atravesada. Esa pieza de bola no atravesada. Con esa tú doblabas, te tirabas por una bajada. Eso no tenía freno. Entonces era donde tú cayeras.
12: Y allá, allá en mi pueblo yo fui el carrito de javilla Ya tú sabes cuando el sol calentaba. Ay, ay, ay.
4: Es? Es, es que los pobres teníamos que bandeárnosla. <coughs> teníamos Toys arroz el mundo del juguete, ni nada de esas vainas
8: Oye, deseándole mucha suerte a David en su actividad
4: muchísima suerte a David, y gracias a ti por llamar y que tu hijo esté muy bien
8: ok, gracias
4: Quiero... Sol de Vila está en una misión en Miami podría incorporarse al show un poquito más adelante, pero ahora mismo está en una cita importante queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes 809 ¿Cuando el hambre Oye, oye cuando el hambre da calor, la batata es un refresco,
2: pero con hielo,
4: eso lo dice el pobre, hay que improvisar, <risa> hay que ingeniarse, La dice, ay yo soy pobre, yo no tengo con qué jugar, mire charlatán, tirapó, fufú, carrito cajebola, eh, y un sinnúmero de otros juegos que no necesitaban grandes elementos ni ir a una juguetería cara, por ejemplo, la botellita. ¿Tú jugaste la botellita, César?
2: Sí, 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 claro.
4: ¿En qué consistía el juego de la botellita?
2: Ok, la botellita, usted la giraba dentro de un círculo ¿Qué? de amigos, hembras y varones, giraba la botellita, y a quien le caía, sea mujer u hombre, elegía a quien darle un cariño, sea un beso o un abrazo.
4: No, un beso. En Herrera era con beso.
2: Ok, está bien. Lo estaba... No, no, lo estaba eh, Decorando. No me venga
4: a desvirtuar el juego Tienes <risa> que darle un cariño No, 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 no Un círculo Un beso Hembras y varones Regularmente de la misma edad Ocho años, nueve sí. años, diez años Dependiendo Pero sí, de la sí. misma edad el grupo Entonces Al que le cayera la, la boca de la botella Señalándolo Era el elegido Y podía besar a quien quisiera bueno. Así es eso No me venga a decir que, que Tú le puedes dar un cariño ¿Qué es eso? No, no Un beso <risa>
2: ¿Tú sabías no es que fácil. el juego se acababa en, en, en... ¿Se podía acabar rápido?
4: No, nunca se acababa en Herrera, eso duraba un chazo. desde las 7 de la noche hasta las 9 que llamaban a uno para acostarse.
2: No, pero lo que te, te digo que podía acabarse rápido cuando una niña no quería que ese niño la besara.
4: No, pero espérate. Es que el que entraba al juego sabía las reglas del juego. Yo no recuerdo ninguna niña que se sometiera al escrutinio y violara... Y, y, y recibiera una, una mancha que quizás no la dejaban entrar al juego más nunca no, no, Marchena revisa bien con quién tú jugabas
2: la ley ¡Oh! del hielo
4: <risa> no, no, eso jamás, yo no recuerdo que eso se violara en Herrera
2: Dep mira, quiero aprovechar ya que estamos felicitando a una persona que es parte de, a nivel de, de cariño y sobre todo la admiración de todos nosotros aquí, un ganador del premio Averlado Raidi en el 2020, un inmortal del deporte. Atención, Rafa, está de fiesta de cumpleaños también, don Roosevelt Comarasami.
4: Pero Rafi, por Dios, Roosevelt, cumpleaños. ¿Cuánto cumple Roosevelt?
2: ¿50? Creo que
4: 49 Tiene que andar por ahí Roosevelt Sí, sí, sí 50, 49, 48 Si tú quieres Borderline Borderline sí. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes deportes. en los Deportes
13: De industria, comercio y mi pymes.
3: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
8: La
16: selección nacional femenina U17 de República Dominicana jugará su segundo partido del campeonato de CONCACAF correspondiente a dicha categoría hoy 26 de abril ante su similar de Jamaica. El pitazo inicial está pautado para las 7 de la noche en el estadio olímpico Félix Sánchez. Esta competición premundialista otorga tres cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se disputará en India el venidero mes de octubre. Las chicas del combinado tricolor que conduce técnicamente Betsaida Ubri buscarán los puntos necesarios ante las Jamaiquines hoy y Bermudas el jueves para conseguir el boleto a los octavos de final. El gerente general de los San Francisco 49ers de la NFL, John Lynch, afirmó ayer que no se han planteado la temporada 2022 sin su receptor, Diego Samuel, a pesar de que este pidió salir del equipo. La semana pasada, Samuel le pidió a los 49ers ser cambiado en esta agencia libre a pesar de que aún le queda un año en su contrato de novato, algo en lo que el directivo de San Francisco no quiso profundizar. El gerente general confió en que podrán convencer al dueño del jersey con el número 19 de seguir con los 49ers, equipo que lo seleccionó en la segunda ronda del draft del 2019. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
6: el Ministerio de Trabajo recordó a través de un comunicado que el próximo 2 de mayo será no laborable debido a la celebración del Día del Trabajo en República Dominicana. Por otra parte, más de 21 millones de pesos serán pagados a partir del 9 de mayo por la Tesorería Nacional a personas que estaban registradas en el programa social FASE y PATI, a quienes cuyas transferencias bancarias fueron devueltas por diferentes motivos. Finalmente, una madre italiana fue arrestada por aislar presuntamente durante tres años a una de sus hijas, llegando incluso a encadenarla de pies y manos en un cautiverio que finalizó gracias a la denuncia de su hermana menor. Para más detalles, visite nuestra página web rccmidia.com.do. Escucharon un boletín de la gran
11: cadena RCC Media. 50 años del Banco Bhd de León.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando del costo, no estoy hablando del valor, no estoy hablando de la casa de fabricación, de la fama del vehículo. Estoy hablando del interior, que lo tiene cualquier vehículo. Estoy hablando de higiene, que la debería tener el dueño del vehículo. Estoy hablando de preservar el valor de nuestro carro. ¿Cómo hacemos eso? César Marchena.
2: Utilizando los productos Lubriestar, porque hay un que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza. Y qué mejor manera de hacerlo con productos de calidad. Jura tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubriestar. Lubriestar de importadora
0: Trébol. Grandes en, Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: En los deportes. Dionisio Soldevila, hoy en una misión personal y laboral en Estados Unidos. Los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona jugarán hoy a las 9 y 40, pero el primer partido de la jornada en realidad será a las 6 y 35. Los cerveceros de Milwaukee visitando a los Piratas de Pittsburgh. Habrá tres juegos que comenzarán antes de las 7 de la noche. Padres en Cincinnati, Milwaukee en Pittsburgh y los marineros comienzan una serie en Tampa Bay. Nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin
0: Cabral Kevin Cabral desde Santiago
17: Saludos Enrique, saludos para César y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes, como siempre feliz de poder compartir con todos ustedes ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Mira, antes de hablar de pelota, estamos haciendo hoy un, un ejercicio de recaudar algunos datos demográficos, costumbristas de República Dominicana. Y mi pregunta para ti es, ¿usted jugó la botellita?
17: El juego de la botella, sí, claro.
4: ¿En qué consistía? Vamos a ver si usted tenía una variación en Santiago. ¿Cómo ustedes lo jugaban?
17: No es fácil. Un grupo de jovencitos y jovencitas, con una botella en, en el centro, y tú la ponías a girar. Era, ese era? Sí, ese pero está bien,
4: la botella giraba ahí.
17: Bueno, si te tocaba el turno, tú decidías a qué jovencita darle un beso en la mejilla.
4: Exacto. Eh, César Marchera vino aquí con una variación del juego, Dije que tú le dabas un cariñito. A otra persona, no, no, usted le daba un beso.
17: Bueno, que usted se de otra generación, tú sabes, quizás las cosas han cambiado desde la época de nosotros. Han
8: cambiado, bueno, Enrique. Que...
4: Eh. Ah, bueno, puede ser. ¿Qué, ¿Qué cosa? Me han dañado el juego entonces. <risa> Porque eso la, la regla era muy clara y específica. Kevin, ahí no había perdedera.
2: Lo que pasa, sí. en esta etapa se ha agregado un plus. Ah, claro.
4: Lo han elevado a otro nivel. Claro. ¡Vamos! Qué cosa, hay que vigilar a sus hijos entonces. <risa> no, porque pues antes una madre no se preocupaba que su hijo estaba jugando la botellita ni su hija. No es una cosa inocente. Pero las reglas eran claras. Kevin, los Max de Nueva York anoche, como a las 5 de la mañana, dieron, bueno, un poquito más temprano, pero después de tenernos el día entero, dieron un informe, una actualización de la situación de salud del lanzador Jacob de Grove. ¿Qué es lo que dicen? ¿Y en qué cambia eso a lo que teníamos ayer?
17: Bueno, yo creo que en general fue un, un buen día para los Mets porque ganaron un partido increíble y después el, salen con la información de que hay progreso en el hombro de Jacob de Grom. El problema de esto es que para mí, ¿verdad? Por lo menos, eh, y creo que para ustedes también, la programación de sus regresos sigue en el aire porque lo que dice la resu el resultado de la resonancia magnética es que él tiene mejoría considerable en la fisura que tiene en el área del hombro ahí de la, de la clavícula y entonces él puede comenzar a hacer ejercicios de fortalecimiento del hombro o sea por ningún lado se habla de tirar una pelota él va a comenzar a fortalecer el hombro Habrá una resonancia de, de magnética de seguimiento en tres semanas. Eso nos va a poner a mediados de mayo. Y me parece que cuando esto lo, cuando se produjo la lesión de, de Grom hablamos, bueno, dos meses. Pero yo creo que ahora para pensar en que él regrese, si él se va a hacer una resonancia de seguimiento en tres semanas, quiere decir que no va a tirar hasta ese momento y que entonces tendría que comenzar un entrenamiento de cero y que sería en junio cuando podría estar con los médicos. Por ahora los médicos están muy bien, yo creo que están en una situación donde pueden ser pacientes, pero esa es la realidad con The Crown. por lo menos hay progreso. Yo creo que es la, la buena noticia. En cuanto a cuándo, lo vamos a ver en el montículo, aparentemente nadie sabe, ni los mismos médicos en este momento. Así que yo lo interpreto, no sé si tú lo interpretas de otra manera.
4: Claro, claro, porque es que el, el, el documento, yo lo leí varias veces porque es una línea, o sea, es, no es una mala noticia, ojo, pero es una buena noticia que no dice nada mucho nuevo. Es una línea que dice Jacob de Grom fue sometido a un examen de resonancia magnética y a un CT scan que reveló que sigue mejorando. Punto. Él ha sido declarado elegible para comenzar a cargar de trabajo el hombro. Punto. Será reevaluado, será sometido a otra resonancia en tres semanas. ¿Es un telegrama, Kevin?
8: Sí. Es <risa> <risa> un
17: telegrama para. El des... Yo creo que era solamente para expresar que está mejorando, pero para dejar de todo lo demás en el aire.
4: ¿Por qué un telegrama? Bueno cuando nació el recurso de mandar mensajes por telegrama, se cobraba por palabras. Por lo tanto, el usuario... Por letra.
1: Por, por letra. por letra, perdón.
4: Por letra. El usuario debía ser muy claro en el mensaje. Sí, ser muy florido. Sí. <ríe> o sea, no podía comenzar de que... Saludos, damas y caballeros. No, no. Es para mí un tremendo placer el informarle que a partir del martes 24, del mes que transcurre y comenzar a dar el mensaje. No, los telegramas eran concisos. Yo tengo, amigos
17: que, yo tengo amigos que hubieran quebrado en la época del telegrama. <risa> 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 yo también... Quebré. ¿Verdad que sí? Quebrado... Yo tengo no es
4: y yo he soltado esa vaina porque no llegan
2: los poetas no mandaban telegramas
4: <ríe> no <ríe> los, los telegramas eran así tegrón MRI todo bien regresa el sábado ya se acabó eso te costaba unos cuartos es por el dinero que costaba mandar un telegrama que había que ser conciso y preciso luego nació Radio Guarachita <ríe> y se cambió hizo
17: el asunto.
4: cambió el asunto porque se hizo gratis. Se hizo gratis mandar mensajes a familia en otros lugares. Una efectividad de 2.08 es magnífica, ¿sí o no, César Marchena? ¿Sí o no, Kevin Cabral?
2: Microscópica, excelente.
4: Bueno, ya sea para un abridor o por un relevista, ¿verdad, Marchena? ¿Cabral? Sí. Señor, muy buena esa es la efectividad que tiene el cuerpo de lanzadores de los Dodgers no un pitcher no, 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 el picheo de los Dodgers tiene efectividad de 2.08 Trevor Bauer, no lo han dejado lanzar todavía siguen licencia administrativa Dustin May se está recuperando de una operación Tommy John eh, Kenley Jansen, el que era el cerrador anda por Atlanta el segundo candidato a ser cerrador, canevo no, eh, ¿cómo es el otro Kevin? Se, está en la lista de lesionados, no Cory Canevel, no, no, perdóname, eh, el heredero natural del, del puesto de cerrador de los Dodgers, pero que lo usan en el séptimo y en el octavo, yo no sé por qué, training. Eh, training está en lista de lesionados, y el equipo tiene efectividad de 2.08, hábleme de eso,
17: es un tema de profundidad los Dodgers han hecho un excelente trabajo en, en esta gerencia de Andrew Friedman con el poder económico que tienen, de crear profundidad en todas las áreas del equipo, en el equipo de grandes ligas y en ligas menores también entonces eso le permite eh, poder insertar otros hombres aun cuando hay estelares eh, lastimados el caso en este momento de Andrew Heaney de Trinan, de David Price que, que está fuera con COVID porque, mira, los Dodgers, eh, ¿por qué tienen ese promedio de carreras limpias? Bueno, sus cuatro abridores eh, principales, los que han tirado más sinis, han estado muy bien. Tres de ellos tú lo, lo esperabas, eso. Walker Bueller, Clayton Kershaw, yo, eh, Julio Urias, Tony Gonsolin. Hasta cierto punto ha sido una sorpresa porque ha sido un hombre de altas y bajas en su carrera. Pero entonces en el bullpen tú te encuentras con que, bueno, Craig Kimbrell ha estado eh, tirando bien. Y Blake Training antes de lastimarse, en tres entradas había punchado cinco con una carrera permitida. Pero entonces hay nombres como Ivan Phillips, Justin Brule Daniel Hudson, Tyler Anderson, que ha estado lanzando más desde el Bullpen, que han estado tirando tremendo el gol, Alex Specia también. Entonces, esos son nombres que no son tan sonoros, que probablemente el fanático promedio ni conoce y no lo ha visto lanzar y sin embargo están dándole inis de calidad a los doyos. Entonces, la palabra clave de ese equipo es profundidad. Por eso ellos han sido tan consistentes eh, ganando su división y avanzando post-temporada en los años recientes.
4: Informan los medias blancas de Chicago que debido a temperaturas muy frías para mañana, el partido contra los Reales de Kansas City fue cambiado de las 6 y 10 de la tarde a la 1 y 10 de la tarde. Ha ocurrido mucho en las primeras tres semanas que se han tenido que cambiar horarios de partidos debido a la inclemencia del tiempo, especialmente en el área de Chicago. Eh, lo último que sabemos de Trevor Bauer es que ayer él sometió una demanda contra su acusadora y el abogado de la acusadora. Oigan bien. Trevor Bauer sometió una demanda en el tribunal, en un tribunal del Distrito de Estados Unidos para la División Sur. En California contra su acusadora y el abogado de ella, Niranjan Yang Fred Tiagarak, alegando difamación e interferencia ilícita. Ya Bauer había previamente demandado por difamación al sitio, al portal de al portal deportivo de Athletic y a la ex escritora de Athletic Molly Nye por publicaciones relacionadas con el mismo caso, por haber aseverado, por haber reportado cosas que dice Power que no ocurrieron. Tiene cuatro demandas, incluyendo a la muchacha, a la mujer de San Diego, que originalmente lo había había solicitado una orden de restricción en su contra por supuestamente haber intentado eh, sofocarla, ¿cómo se llama? Agarrarte por el cuello. ¿Ahorcarla? Eh, no ahorcar, ella no la acusó de ahorcarla. Ella la acusó Me de... ¿Ahorcarla de otro... estrangularla? Sí, durante el acto sexual. Ahora él la demandó a ella y a su abogado. Pero mientras tanto, Kevin Trevor Bauer no está jugando pelota y ni siquiera sabemos cuándo volverá a jugar pelota.
17: Es una realidad y en el caso de su situación en, en MLB, honestamente, pienso que se ha prolongado quizá más de lo que uno pensaba inicial eh, de inicio, ¿verdad? Ya con su situación legal, vamos a decir que bastante avanzada. Pero no hay una definición con su estatus en cuanto a regresar a las grandes ligas. Lo que sí sabemos con todos estos anuncios es que los gastos legales de Bauer en los próximos meses, o los próximos, vamos a decir, dos años, van a estar por las nubes, pero mientras tanto su, mientras tanto su carrera sigue en pausa. Y la verdad que pensábamos que ya a esta altura esa situación iba a estar definida. Por lo menos íbamos a saber si alguna suspensión adicional, algún tipo de sanción adicional, iba a ser parte del conjunto, como que ya eso se iba a conocer. Sin embargo, sigue en limbo la situación de de Bauer, que como hemos dicho es un brazo que los Dodgers en algún momento podrían agregar, porque lo que uno piensa es que con el salario que tiene Trevor Bauer los Dodgers no van sencillamente a renunciar a él y le van a dar de baja van a esperar a que este proceso concluya ver lo que ocurre y si está dentro de lo posible eh, pues quizá que él comience a entrenar y lance con los Dodgers este año pero la, la verdad no sé qué tú piensas Enrique que esto sea prolongado por la razón que sea yo creo que hay, eh, hay elementos que no han sido, no se han hecho públicos, porque ha sido un proceso más largo de lo que pensábamos.
4: Ellos... Creo que el cierre patronal, César, tuvo ¿Sí? mucho que ver en el atraso.
2: Correcto, eso te iba a mencionar, porque él él fue puesto bajo licencia administrativa el 2 de julio pasado, bajo la Política Conjunta de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, y termina este viernes el, la, la suspensión que se estuvo. Eh, prácticamente renovando de manera repentina por el cierre laboral.
4: La, la licencia, no suspensión. La licencia. Perdón, la
2: licencia, la licencia, correcto.
4: Una licencia significa sí, pero... que tiene autorización de estar fuera del trabajo y recibe su paga y tiempo de servicio y todo lo que le, todo lo que le toca. Una suspensión je, es sin paga.
2: 32 millones su salario.
4: Kevin, y cuando lo suspendan van a tener que cantársela cumplida, independientemente de que un monto de dinero tenga que devolverlo, ¿sí o no?
17: Pienso que, que así será, tienen que, ya con todo el, el tiempo de juego que le ha perdido, debe ser una, una suspensión ya cumplida y abrir las puertas para que él regrese, y le voy a decir algo entiendo lo del, lo del cierre patronal perfecto, pero ¿cuándo terminó el cierre patronal?
4: oh o sea, pero ter Cuando terminó el cierre patronal en marzo entonces Grandes Ligas comenzó el proceso de, de las entrevistas Kevin no lo habían Imagínate. hecho que eso S sí está que, raro porque súmale, desde julio para haber hecho eso
2: Súmale 100 días adicionales al, al tema de, de la licencia
4: Qué cosa más grande chico Atlanta puso ex a Eddie Rosario en lista de lesionado y el muchacho el boricua se, se va a someter a un proceso de operación en el ojo derecho y va a perder 12 semanas por ese asunto. Tenía visión borrosa y un pequeño daño en la retina. Y esas son cosas impostergables que hay que hacerlas. Yo recuerdo que Johnny Peralta, jugador dominicano que fue jugador regular y estelar el caballo en grandes ligas y jugador de Águilas Ibaeñas. Con Cleveland, Detroit, entre otros, Johnny Peralta llegó un momento que no veía, que no veía nada, veía la, la pizarra del défil. Él, por la iluminación, sabía que estaba ahí, pero no la veía bien. Imagínense que batear una pelota en esas condiciones. Y él se sometió a la operación, que es láser, Rep ¿verdad? Reparó su ojo. Y extendió su carrera y hasta firmó un contrato grandísimo. Pero ustedes se imaginan un pelotero que tenga problemas de que para ver.
17: Sí, sí sorpresivo esto de. De Rosario, porque no se había divulgado eh, ninguna información y, y parece que es algo reciente, porque como lo vimos batear en la postemporada pasada. Mi conclusión es que él estaba muy bien de la vista, verdad? O sea, que parece que es algo reciente que ha ocurrido con, con él, no se saben las circunstancias en que se produjo la lesión, si fue algo accidental o cómo pasó. Pero lo cierto es que se va a tener que tomar ese tiempo, porque como tú dices, eso hay que resolverlo, es impostergable y también va a necesitar un tiempo de recuperación.
4: Eso es así. Además del triunfo dramático de los Mex, Toronto también le hizo otra a Boston, tipo lo que le hizo Tampa Bay a Boston el sábado, entre otras cosas de la jornada de ayer, Kevin.
17: Sí, la, la verdad que lo... Lo de los Mets fue increíble, perdían 2 por 0 y ya el cerrador de los, de los Cardenales, Giovanni Gallegos, tenía, estaba a ley de un out para preservar la ventaja cuando, bueno, comenzaron a ocurrir cosas. Un tremendo turno de Mark Canna y lo que ocurre en este tipo de juegos, frecuentemente que es lo inesperado, porque resulta que esa en entrada se prolonga por un tiro desviado no la han arenado, el hombre que tiene nueve guantes de oro de manera consecutiva y fue una, una jugada rara porque Arenado pildió un rodado de cara cerca de la raya de tercera y dio varios pasos antes de desprenderse de la pelota, parece que él no tuvo el mejor agarre perdió tiempo y cuando tiró el lance fue desviado y le dieron hit a ese batazo y eso obviamente afectó la, la actuación de Giovanni Gallegos porque todas las carreras que, per, que permitió fueron limpias. Pensaba originalmente que le iban a dar error. Pero lo cierto es que eso prolonga la entrada, permite que los Mets anoten su primera carrera. Vino un doble de Jeff McNeil y con hombres en tercera y segunda, Don Smith bateando de emergente, conecta un batazo fortísimo por la inicial, una muy buena jugada de Paul Goldschmidt, pero de las cosas que tanto se practican en entrenamientos, pero que todavía ocurren en un momento dado. Giovanni Gallegos no llegó a tiempo a cubrir la inicial, Smith ganó la carrera tirando tirándose de cabeza en primera, McNeil corriendo todo el tiempo anotó desde el segundo, y los Mets fueron delante, y después vino un cuadrangular de dos carreras de Brandon Nemo Y así ganaron los Mets, después de verse, a un out de perder ese partido 5 a 2 a los cardenales, en lo que fue un duelo de picheo interesantísimo entre Max Scherzer y Miles Mikolas, que estaba difícil ayer para el equipo de los cardenales, permitió apenas cuatro hits en siete episodios, y Scherzer, bueno, haciendo lo que nos tiene acostumbrados a hacer. El, como tú dices, lo de... El, Boston ha estado sufriendo unas derrotas dolorosas, ¿eh? le pasó el sábado. El domingo perdieron una ventaja y ayer el, el, tuvieron que hacer cambios en su roster, por lo que habíamos explicado, el tema de lanzadores no vacunados que iban a ser colocados en listas restrictivas. En el caso de Boston fueron Tanner house y Carter Crawford, que relevó muy bien el, el sábado. Y bueno, en un momento culminante de ese partido, estaba lanzando un pitcher, que es un desconocido básicamente Tyler Danish y permitió un Grand Slam de Bo que le dio la victoria a Toronto 6 por 2 sobre Boston que no ha estado bateando nada, ¿eh? dos carreras o menos en cinco derrotas que tiene en los últimos seis partidos, ese equipo no ha estado produciendo ofensivamente que es lo que debe hacer de manera consistente y Toronto capitalizó ayer y yo creo que también es importante decir Enrique, César y amigos oyentes que Walker Buehler tiró un partidazo ayer, primer juego completo de la temporada en una victoria de los Dodgers sobre Arizona. Y los Dodgers siguen ganando consistentemente y tienen el mejor récord de las grandes ligas.
4: Con ese... La primera blanqueada, la, César, la primera blanqueada de la carrera de Buehler. Tiró 108 sí, y... picheos, comenzó el noveno inning con 98. Uno conociendo a Dave Roberts, pero bueno, no es lo mismo la cuarta salida de Walker Bueller que la primera de Clayton Kelso en la temporada luego de una primavera corta pero creíamos que existía una gran posibilidad que no lo dejara salir ni al octavo ni al noveno, lo dejó tirar su juego completo, 10 ponches nos regaló boletos ahí estuvo la clave fue un juego dinámico, rapidito los primeros tres bateadores de los Dodgers, boleto Mookie Bex, doble de Freddie Freeman doble de Turner, 2 a 0 ya después agregaron dos más honrón de... yo transmití ese juego, honrón del de catcher Will Smith que incluso dije al aire que no podía, me iba a cohibir de decir galleta de Will Smith porque eso es como medio peligroso, ¿verdad muchacho?
2: No, no, no no lo
8: hagas <risa>
4: <risa> <risa> galleta, de, <risa> galleta de Will Smith <risa> entonces también dio un doble Chris Taylor y posteriormente anotó 4 a 0 una Ventaja inicial contra el muchachito Merrill Kelly de Arizona, que ha tirado buenísimo todo el año y siguió el dominio de los Dodgers en la liga y contra los pobres d backs Le han ganado, fue 16 a 3 que quedó la serie del año pasado a favor de los Dodgers.
10: Y ya... Arizona...
17: El, te iba a decir, Enrique, que Arizona está bateando 185 colectivamente el lanzador que le está yendo mal llega a Arizona y de inmediato cambia su suerte. Y a Buehler, imagínate que le que siempre le va bien ni hablar. Y hoy en día, para un lanzador pensar en que le permitan completar un partido, además de que usted necesita cierto estatus, la clave está en mantenerse eficiente con, con la cantidad de lanzamientos. Y Buehler tiró esa blanqueada sin bases por bolas, Apenas permitió tres hits y terminó con 108 lanzamientos. Por eso, Dave Roberts le dio la oportunidad de completar el juego. Además de que, según algo que vi ahí que dijo Roberts después del juego, parece que básicamente Bueller le dijo, a mí no me saca nadie. Y el manager de, de los Dodgers confió en el hombre que ahora mismo es su principal lanzador y le permitió terminar el partido. Bueller la... se
4: sentó en el banco cuando terminó el octavo, Marchena, sí. y se puso el yaque. ya. <risa> el ya que, que está calentando el brazo, o sea, para, que no se me pegue nadie para calentar no que, que, que Tampoco el cojo de picheo, Mark Pryor, que se pasó la noche entera, porque oye, se ha dado tremendo en ese trabajo, Mark Pryor.
7: Sí. Y,
4: y vive como no solamente contabiliza los picheos, sino una serie de cosas. Y ni se le acercó. Parece que le dijo al manager: déjese loco tranquilo,
2: <risa> apoyando. Sí. El comentario de Kevin el, sobre el tema de la efectividad. Usted llega a Arizona, al Chase Field, es un paraíso en este momento con el bajo promedio colectivo of, a nivel ofensivo. Y Bueller de 4.02, bajó a 2.55, ahora es líder de los Dodgers a, a nivel de efectividad. Y es su tercer juego completo de su carrera, pero el primero desde el 3 de agosto de
4: 2019. En grandes en los deportes, nosotros... Queremos escucharte. No quiero llamada
7: depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. Llamada
2: depresiva no quiero nadie que me la vida. Uh. Grandes en los deportes. Buenas tardes.
4: Kevin, antes de recibir esa llamada, cambien algo tu vida. El hecho de que ahora el dueño de Twitter sea Elon Musk.
17: Absolutamente no. nada, no para mí nada cambia. Vamos a ver cómo el hombre maneja una red social tan importante, verdad? Si sí, él parece que tiene intenciones de que se den menos restricciones en la red, pero eh, no cambia mi vida. A mí yo no termino de, de sorprenderme de que algo, verdad? Una empresa cueste 44 billones de dólares, una empresa de esa naturaleza. Pero así son las cosas en esta era de la tecnología. Exacto,
4: porque digamos que no produce como un bien que lo necesite urgentemente cada ser humano.
17: Exactamente.
4: no es una empresa que fabrica la, la vacuna del coronavirus. Para poner un ejemplo, no, una red social, 44 mil millones. ¡Wow! Además que él dio ese dinero, o juntó un grupo, o lo promete, no sé cómo es que se hace. Y eso como que no, no es que signifique que él tuvo que sacrificar nada en su casa ni dejar de comer bien para hacer eso. O sea que es una no, inversión más. No. Una inversión sí. más. Interesante. Queremos escucharte. Buenas tardes.
12: Hola. Buenas tardes. ¿Saludos. Buenas tardes, don Chiquito, César Marchena, Kevin, Carlos José y toda esa legión que sigue día tras día a grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca, le envío un saludo especial y un abrazo fraterno para todos.
4: Saludos Luis, ¿cómo está?
12: Estamos muy bien, escuchándola a ustedes mucho mejor. Este, quiero decirle que ahorita cuando tú expresabas eh, la emoción y el sentimiento del dominicano cuando está en playas extranjeras, Enrique, cuando tú escuchas a dominicano soy es un himno, lo único que tú sabes que la solemnidad de nuestro himno nacional, mira, cuando se celebró la serie del Caribe aquí, yo asistí a todos los juegos, y de verdad que para mí es una emoción que, que es algo incontrolable cuando yo escucho mi himno, y uno de los himnos más preciosos, más bellos que hay en el mundo, el, el, el himno nacional dominicano, pero mi hermano, cuando usted está aquí en Dominicano inclusive, y veo una actividad como los Juegos Olímpicos, eh, que tiene una trascendencia mundial, cuando tú escuchas tu himno, mi hermano, eh, para mí, para mí, el, el yo hablar de esto, me, me, me causa una emoción tan grande que no, no, no puedo contener las lágrimas, porque es algo como que todo ser humano, todo ser humano que tiene sentimientos por su patria, y que tiene sentimientos así como esta exaltación de la fama, a david ortiz yo creo que esta exaltación de david va a romper un parámetro que es que yo creo que primera vez que se hace algo así tan especial con artistas como fernando villalona guillo Sarante, entre otros el alfa y de verdad que ahí está la representación del merengue de la tarta y de lo que está actualmente de moda en república dominicana yo le deseo lo mejor en ese día David, espero que los dominicanos que asistan a ese evento la pasen bien, y de verdad, Enriquito, que será un, un privilegio también si va a estar por ahí, como siempre tuitea y siempre está a la vanguardia de los mejores periodistas del mundo, y una cosa que no te he dicho para terminar, que yo fui de las pocas personas cuando niño que visitaba la casa de don Juan Marichal. Don Juan Marichal colindaba con un supermercado que se llamaba Supermercado Rincón, cuando él vivió por ahí, por entre la 27 la privada. Y yo quiero que tú sepas que cuando Doña Alma, la esposa de él, iba al supermercado, el placer mío era cuando niño, oye, ver a Juan Marichal, que siempre se mantenía, que en ese tiempo tenía un Mercedes convertible, azul, me recuerdo como ahora, y cuando yo vea que Juan pasaba por el frente del supermercado, miren, mi hermano, es una emoción que yo no te la puedo explicar. Para que ustedes sepan esa anécdota mía que ustedes no sabían. Feliz tarde para todos. Pacheco, tranquilo. Cena, tranquilo también. Sigan en sintonía, Polanquito, con Grandes en los Deportes. Oye, Ramón García La Roca se despide.
4: Abrazo, Kevin. Mo momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes
3: en los Grandes
0: deportes, en los deportes, los deportes.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa.
11: no pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
3: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con la Así que reservado. Dejen las calles, que si bien y seguro te vas a quedar. En Pascate aquí te espero, te quiero enseñarte. En Pascate aquí te espero,
14: La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans te informa la jornada de hoy, martes 26 de abril en las Grandes Ligas. Milwaukee, los Cerveceros ante los Piratas de Pittsburgh. Brandon Woodruff ante Mitch Keller, 6 y 40. Los Padres de San Diego ante los Rojos de Cincinnati. Joy Musgrove ante Rayburn San Martín. 6 y 40, Marineros de Seattle Race de Tampa, Logan Gilbert, ante Matt Whistler. Germán Márquez con los Rockies de Colorado enfrentará a los Phillies de Filadelfia y Sad Effling a las 6 y 45. Duelo del Este de la Americana, Baltimore y Yankees 7 y 5. Jordan Lyles, el Dominicano Luis Severino 7 y 5. Sandy Alcántara y los Marlins enfrentarán a los Nacionales de Washington y Josías Gray 7 y 7. Boston y Toronto, Nick Pivetta, Kevin Goldsmith. 7 y 10, Daniel Lynch con los Reales de Kansas City ante Dallas Couchel y los Medias Blancas de Chicago. 7 y 20, Marcus Drummond con los Cachorros ante Max Free y los Bravos de Atlanta. 7 y 40, Detroit Mellizos, Eduardo Rodríguez, Chris Paddock. 7 y 45, Max Cardenales, Chris Bassett, Jordan Hicks. 8 y 5, Houston, Texas. Astro de Houston, Texas Rangers, Jake Odorizzi, Taylor Hearns. Guardianes de Cleveland con Tristan McKenzie ante Patrick Sandoval y Los Angelinos Shanahan, 9.38, Doyos, Arizona, Tony Goselen, Zach Davies a las 9.40 y a las 9.45, Oakland, Atléticos ante los gigantes de San Francisco, Dalton Jeffries, Carlos Rodón.
4: El pelotero cubano Randy Arozarena se estableció en México cuando se fue de Cuba en el 2015. Ahí firmó con los cardenales, que luego lo cambiaron a los Reyes de Tampa Bay. Y desde ese momento, ahí nació su hija pequeña. Y desde ese momento, él decidió que quería hacerse mexicano. Y comenzó un proceso. Ese proceso no caminó rápido. Y en febrero del año pasado, él hizo un live en una de las redes sociales y le pidió públicamente a los seguidores que alguien que tuviera forma de hacerle llegar el mensaje al presidente mexicano Manuel López Obrador le dijera que él tenía urgencia de hacerse ciudadano mexicano para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Salió la residencia ya? Perdón, la nacionalidad salió ya de Randy Arosa Arena quien planea jugar con México en el Clásico Mundial del 2023. Esto fue lo que nos dijo el jardinero cubano de los Reyes de Tampa Bay en el Tropicana Film.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
9: ¿todavía tienes planeado participar en el próximo Clásico Mundial de béisbol con México? Sí, ese es mi objetivo de que llegue a México me puse esa meta, poder representar al a país de México en un clásico mundial y espero que, que se me den el próximo clásico mundial.
4: Tú te hiciste ciudadano mexicano, ¿verdad?
9: Sí, me hice ciudadano mexicano, gracias a Dios ya soy uno de ellos uno más, gracias por México recibirme como un ciudadano más y me siento representado, lo represento también a ellos aquí en la Grandes Ligas y quisiera representar los colores en el ...siguiente Clásico Mundial que es el año que viene. ¿Han tenido comunicación contigo las autoridades mexicanas del béisbol? Sí, sí, ellos se han comunicado conmigo, solo están esperando por, por mis papeles... ...gracias a Dios ya, se, ya salieron y nada, solo esperar el proceso... ...esperar que llegue el tiempo y estar ahí con ellos si Dios lo permite. ¿Qué tú piensas de la iniciativa de un equipo de cubanos independientes... ...para participar en el Clásico? Para mí esa iniciativa está muy buena ya que hay muchos peloteros aquí en las grandes ligas cubanos que quieren representar a, a Cuba independiente porque es tema político que yo lo, como yo también me siento también representado con ellos porque soy también un cubano que se escapó de la isla con mucho... Cuando nos tratan muy feos, nos tratan de traicioneros, nos tratan de, de todo, de, de, de gusanos. Entonces nosotros, los cubanos que están aquí en Grandes Ligas, quieren sentir y representar a, a Cuba. Creo que es una buena iniciativa y ojalá que se les dé. Y como ellos, aunque yo no juegue con, con ellos, porque quiero jugar con México, también me voy a sentir representado por ellos, porque ellos, yo también fui sufrido y soy sufrido como ellos. Grandes en los deportes.
4: En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
7: quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara. pero llamada depresiva, no quiero nada de que me que la
2: vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, buenas tardes. Hola. Saludos,
8: mi amigo
4: Marquena. Hola, Sena, ¿cómo está?
8: Bien y mejorando, Enriquito. Saludos, Machina. Enriquito, yo me el juego del domingo en la noche, saludando y contento de escuchar a Carlos Alfredo, eh, Alfredo Álvarez. Mira, Enrique, y claro, la demostración que dio nuestro hermano Ángel el ¿verdad? Pero no viendo a sí. Cristian Yeli Enrique. Dios mío, pero es que... ¿Qué es lo que le ha pasado a ese muchacho? Jovencito y todo, Enrique, pero oye, me del cielo a la tierra, como un palotero, puede como decaer tanto su rendimiento de un momento a otro respeto, sin ¿De lesión quién? aparente, digo yo, Christian Cristian
4: Ah, bueno, sí, de jugador más valioso y competir el premio, ganarlo y competirlo en años consecutivos, una lesión, las lesiones son terribles, Cena, eh, a veces... David Wright, ¿tú te recuerda cómo se desapareció delante de nuestros ojos? Una lesión grave.
8: Increíble, increíble.
4: Este ha tenido molestias en la espalda. Uno subestima a veces el, 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 el tamaño de una lesión, eh, Sena. Enrique, eh, qué vamos a hacer con... Voy a meter el fin de, de, de los Dodgers. Corey Bellinger acaba de ser nombrado jugador
8: de la semana, papá. No, no pero por eso que por eso la pregunta hermano jugador de la semana Coline? fácilmente viene esta semana y va a ser 122 oye ah,
4: pero, pero pues un negativamente
8: no 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 lo contrario yo soy fan de los dos y lo que te quiero decir tú recuerda un pelotero que tenga como esos picos de alta si va tan pronunciado como, como la tiene él? porque él viene un día que es el mejor pelotero del equipo y al otro día luce no que le va mal así que por un pelotero puede ir 5-0 que luce perdido en el home play. Es una cosa eh, rara, hermano. Un abrazo. Es
4: Gracias por tu llamada, Cena Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Hoy hay Champions. El Real Madrid juega con el Manchester City a las 3 de la tarde. Semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Y la jornada en el béisbol es toda... ...vespertino nocturna. El partido más temprano... Arranca, ¿cómo es el asunto? ¿Bajaron el juego de los marineros de Cier No, no, 6 y 40. 6 y 40 el juego de los marineros contra los Reyes. Alrededor de esa hora comenzarán cuatro partidos. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Hola Ricky, ¿cómo estás? Rolando este lado. Wow, Negra Pola, dónde tú estabas metido? No, yo trato de
8: comunicarme. Tú ves que esa línea siempre está activa. Yo llamé no, la otra no, no, semana, yo llamé no la otra nada. semana y me comuniqué. La pregunta es muy sencilla. Tony Pérez renunció a a los el clásico. No, no, no. No exactamente
4: que renunció, no que renunció, pero terminó su labor.
8: ¿Cuándo bueno, decidió cuánto años fuera el piloto, sí?
4: No, y terminó su labor porque había una directiva, recuérdate que el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol era Tito Pereira, falleció ¿Y otro Tito Pereira enrique? era el que había contratado enrique? a Moisés y Moisés el que había contratado a Tony Peña
8: Otra preguntita Sí señor sí, bien, eh, Voy eh, escuchando por ahí que para mí que viene van a acertar a uh, bienvenido Robio Mendy López, Salón de la fama y aquí
4: pero, que lo, que, ¿a quién tú escuchaste diciendo eso? Un apartamento que yo tengo de relaciones con ustedes. Bueno, yo he dicho, yo he <risa> dicho que no entiendo por qué. Bienvenidos Rojas y por qué Mendy López no están en el Salón de la Fama. Pero yo no he escuchado que, que finalmente lo vayan a hacer. Ahora, si, si tú tienes esa información, sería una tremenda noticia para nosotros, ¿verdad, César? Y la sí, celebraremos.
2: Claro, después de aguparlo tanto.
4: Y ojalá que sea real la información. Y ojalá que no solamente sea un departamento tuyo de averiguaciones, sino que te lo dijo alguien que, eh, que sabe de las intenciones del pabellón de la fama del deporte dominicano. Gracias, Negra Pola, por comunicarte con nosotros. Disfruta tu almuerzo. Gracias, Negra Pola. Qué cosa más grande, chico.
2: <risa> Buenas.
4: Última llamada antes de irme a jugar la botellita. Buenas tardes. Buenas. Saludos. Bueno, la Hola. botellita no se juega tan temprano. No, eso es de noche, Enrique. De noche. Enrique. Eso, es de, eso es de noche. Eso está prohibido de tarde. Buenas tardes.
8: Buenas, Enrique. Sí, señor. Hubo eh, una persona que llamó ahora eh, y dijo del problema de Cristian Yelis. Pero a mí me parece que ese señor Yelich dio una, una declaración hace, creo que fue el año pasado, donde dijo que él tenía una afición y por eso su rendimiento era bajo. ¿Tú, ¿Tú no recuerdas eso que él dijo? ¿Él dijo? Él dijo que tenía una afición por la masturbación y eso le había bajado su rendimiento en, en, en la del liga ¿Tú, tú recuerdas haber escuchado eso? Sí, yo, eso yo no leí. Lo... Es un cable.
4: Sí, no, yo imagino Samuel. que si tú lo dices es porque habrá escuchado algo parecido, pero...
8: Yo me yo... sorprendí. Pero, pero hijo, <risa> yo me sorprendí. Yo pero esto es psicológico ya, porque no es fácil darle esa declaración así, sí. pero yo recuerdo haber escuchado eso.
4: ¿Qué cosa más grande?
8: Por <risa> otro lado, por otro lado, Enrique, eh, yo vi unos números de Julio Franco de cuatro mil y tantos hits eh, en, en todos los circuitos donde él jugó Hab sí, sí. ¿habrá, una, habrá una medición de, de peloteros así como el que han jugado en, en diferentes circuitos y, y han llegado a tener eh, eh, esa cantidad de hits pa o parecido
4: bueno, está Ichiro que repartió muchísimos palos en Japón antes de llegar a grandes ligas donde consiguió más de 3.000 entre otros eh, se puede hacer el ejercicio no son ligas de la misma categoría porque Franco dio todos esos hits, además de Grandes Ligas y Japón, ahí se está contando a Corea, ahí se está contando a México, y no es tan fácil como, pero se puede hacer el conteo, eso sí se puede hacer.
8: Muy bien, muchas Vamos gracias. Vamos a tratar de
4: hacer ese conteo. Muchas gracias. Estoy preocupado ahora por Cristian Gelli, porque es que yo no había escuchado que nadie bajara su rendimiento ni que por eso.
2: Bueno, te tiro un dato ahí con sabermetría y de todo.
4: Sí, sí, pero pero el que, el que tiene el problema es Yelix, porque es que Yelix está, está, no sé, dándole, echándole la culpa a una actividad noble que yo nunca había oído que le había causado eso a nadie.
6: No es fácil. Yo es creo fácil. que la es un
4: abuso de Yelix. Bueno. Que busque la culpa en otro lado, Yelix. Mira, Yelix, busca la culpa en otro lado, de verdad, en serio, en serio. ¿Cómo? Sí, porque alguien tiene que defender esa actividad. Yo nunca había escuchado a nadie que ha sufrido un bajón y por eso. Así que él tiene que buscar el culpable en otro lado. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior? amor? Oh, porque con el plan Larimat yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cobras su salud. Y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y you uno? Know?
3: La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento
10: Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen En Edesur Investigamos tus denuncias
15: Si un abrigado personal de Edesur Te pide o acepta dinero A cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente Y de manera segura ...llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la NBA, los Boston Celtics completaron la barrida venciendo a los Brooklyn Nets 116 por 112. Los Celtics son el primer equipo en avanzar a la segunda ronda. Además, son el único equipo que barrió su serie en primera ronda. Jason Tatum 29 puntos, Jalen Brown 22, Marcus Smart con 20 puntos, 11 asistencias y otro buen partido del dominicano Al Horford que anotó 13 puntos. Además, siguió con su gran trabajo defensivo. Yo pienso que el que tenía dudas de los Celtics, pues aquí se le deben haber aclarado. Boston, desde diciembre hacia acá, ha sido el equipo con mejor defensa de la NBA. Además, se encontraron roles Jason Tatum y Jalen Brown que les permiten pues entenderse mejor en la cancha. Esa era la duda con las dos estrellas de Boston. Y yo creo que ha hecho un gran trabajo el dirigente Ime Udoca, pues ayudándolos a... Encontrar cómo atacar ofensivamente a las defensas contrarias sin estar chocándose Que era lo que parecía en el principio de la temporada y también en años anteriores Mucho crédito a Boston que barre su serie Y ahora se sienta a esperar al ganador entre Milwaukee y Chicago En el caso de Brooklyn termina de forma decepcionante Una temporada que fue rarísima para ellos con muchas distracciones Tanto dentro como fuera del terreno en ese partido de eliminación Kevin Durant tuvo su mejor encuentro de la serie, 39 puntos, pero no fue suficiente para evitar la barrida. Ya tendremos tiempo para analizar la temporada de Brooklyn y ver qué les espera en la temporada muerta. Dallas le dio una paliza a Utah, 102 por 77 para tomar ventaja 3-2 en su serie. Un show montó Luka Doncic que terminó con 33 puntos y 13 rebotes, 24 para Jalen Brown Doncic estuvo más demostrativo que el usual incluso haciendo enojar a los jugadores de Utah con sus celebraciones Dallas dominó todo el partido la ventaja al medio tiempo fue de 16 puntos y llegó a ser de casi 30 en el tercer cuarto la ofensiva de Utah desapareció totalmente otra mala noticia para Utah a pesar o además de la derrota fue que Donovan Mitchell que solamente anotó nueve puntos en el partido, salió con una lesión en la corva izquierda, abandonó el encuentro en el tercer cuarto, y en el día de hoy se le estará realizando una resonancia magnética, Utah necesita que Mitchell esté disponible y en salud para forzar el séptimo juego, de lo contrario, esta serie se acaba en el juego 6 en Utah. En el otro encuentro de la jornada sorpresa, Toronto sin Fred Van Vliet. Y jugando en la ruta venció 103 por 88 a Filadelfia para forzar un juego 6 en esa serie. Los Sixers ganaban la misma 3-0, pero ahora la serie está 3-2. a Y el juego 6 es en Toronto. Sin Van Vliet, un trabajo grupal de los Raptors: 23 para Pascal Siakam, 17 para Precious Ashiwa, 16 de OG Anunoby y Gary Trent Jr. Además, un gran trabajo defensivo, limitaron a Joel Embiid. A 20 puntos en beat está jugando con el pulgar de su mano izquierda lesionado. James Harden sigue luciendo mal en la serie, solamente 15 puntos de 11-4 de campo. Debe haber un poco de presión del lado de Filadelfia. Doc Rivers, dirigente de los Sixers, es el único coach en la historia de la liga en perder tres series luego de estar ganando 3-1. a Ningún equipo ha perdido una serie cuando había estado ganando la serie 3-1 a cero, Filadelfia es el equipo con la presión en esta serie ante Toronto pues son los, los, son los favoritos y tenían la ventaja repito, 3 a 0 ya Morant consiguió el premio al jugador de más progreso, era de esperarse yo no estoy de acuerdo con la nominación de Morant para este premio, sí su juego ha mejorado, pero Morant fue un pick número 2 del draft un jugador que ganó el premio al novato del año y su mejoría era algo que se esperaba. Yo pienso que jugadores como Jordan Poole, Desmond Bain, Miles Bridges y Darius Garland eran, a mi entender, más merecedores si el premio se llama jugador de más progreso. Actividad de hoy en los playoffs: Atlanta visita a Miami a las 7. Miami dominando la serie 3 a 1. Minnesota y Memphis se enfrentan a las 7:30. Esa serie está 2 a 2. Y New Orleans visita a Phoenix. A las 10 de la noche también esa serie está 2 a 2 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
11: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora
0: Trébol Grandes en los Deportes
2: Es todo por hoy en Grandes en los Deportes Gracias a los participantes de este martes David Ortiz Cuarto dominicano electo al Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Ronnie Linares y Randy Arozarena, los Rays de Tampa Bay, Hans, también a Carlos de los Santos por su segmento del básquet, Chantal Dista, fuera del diamante, placer inmenso también para Enrique Rojas, Kevin Cabral, y un servidor, César Marchena, además de Rafael Félix, en los controles. También créditos merecidos a Fagio Dancer, nuestro editor, y Carolina Batista, nuestra vendedora. Será hasta mañana en una nueva entrega de Grandes en los Deportes. Recuerden, en el canal de YouTube, cada programa se sube de inmediato. Nos vemos. Dios les
0: bendiga. Grandes en los Deportes. No cambies, no cambies Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír ¡Escándalo haciendo dos! Hey, ¿te tomaría un trago conmigo?
14: Oh sí, yo encantada
13: El honor es mío poderme tomar contigo un trago de ron y de Oro. A mí mátenme con el dorado
8: Solo o con hielito, mm, va suavecito Confiable y lo más importante